0: Écoutez IDFM Radio, la radio du bien-être. Il est 18h, belle fin d'après-midi à toutes et à tous. C'est le moment de retrouver l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h-19h. Cette émission qui a une marraine et qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste et scientifique, et un animateur, moi-même Franck. Tous les trois, on vous souhaite la bienvenue pour cette émission de ce mois de février 2023 et pour des raisons... Indépendante de ma volonté, je ne peux vous proposer d'émission en ce mois de février. Alors plutôt que de vous proposer une programmation musicale pendant une heure en remplacement, je vous propose plutôt une rediffusion. Et il y a de quoi choisir entre les 211 émissions qui ont été faites depuis décembre 2004. On va retourner 13 ans en arrière. Une émission qui a eu lieu le 17 février 2010. Le thème était la navette spatiale Buran et le lanceur en- Dania Brio, Jean-François Pellerin et moi-même vous souhaitons de passer un bon moment à l'écoute de cette rediffusion et on se donne rendez-vous le 21 mars pour la prochaine émission d'A toi les Étoiles qui sera inédite. Très heureux de vous retrouver pour cette émission A toi les étoiles, 63e du nom déjà. Euh, oui, euh, et le thème aujourd'hui de cette émission, c'est la navette spatiale Bouran et le lanceur Energia. Avec comme invité Thomas Timbal, Thomas qui est webmaster du site euh, Buran.fr Bonjour. Oui, bonjour. Et qui est accompagné de Pierre-François Morio qui vient en, en touriste on peut dire hein, tourisme euh, spatial voilà, euh, qui est responsable de l'espace planète pilote au musée de l'air et de l'espace
1: tout à fait, c'est un, un espace qui va ouvrir dans quelques mois et je reviendrai vous en parler ah
0: volontiers. Alors, euh, bah, cette émission, euh, c'est euh, donc euh, le thème de cette émission, bah, c'est une, euh, une suggestion puisque euh, c'est pas votre première venue. Vous êtes déjà venu euh, lors de la nuit spéciale à Toiles et étoiles qui avait eu lieu le 28 juin 2009 à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie puisque j'avais fait euh, durant toute cette année-là des émissions sur ce thème et on avait fait une nuit spéciale et euh, c'est vous-même, Pierre-François Mouriot, qui avait dit bah, ce serait de faire une émission
1: où on parle de Bourane. Ben pourquoi pas, effectivement, on s'était oui. présenté, on était là avec Nicolas pillet aussi, qui est un autre webmaster, oui. euh, Thomas et moi, chacun parlait un peu de son, son, son site web, et en développant, en expliquant un peu le contenu de chacun, et en particulier celui de, ce, de Bourane, euh, bah, j'avais suggéré effectivement qu'une émission spéciale d'Atoile les étoiles puisse être consacrée à ce lanceur mythique, méconnu, mais euh, oui. passionnant. Tout
0: à fait. Alors, justement, je me tourne vers Thomas Timbal et je pose la première question. Qu'est-ce que la navette Borano juste Plus, c'est,
2: assez... c'est assez large comme question. Oui. Euh, eh bien, c'est une navette spatiale qui a pour but d'envoyer des hommes ou du fret dans l'espace pour faire des ravitaillements, par exemple, de, de stations orbitales ou, euh, ou des satellisations de, de satellites scientifiques.
0: Alors, si on, on prend un peu la, la chronologie, euh, qu'est-ce qui a euh, tout d'abord motivé les Russes à, à construire cette uh, navette Buran, à faire cette navette
2: Alors, il faut savoir que d'abord, ce n'est pas leur premier coup d'essai. Ils ont réfléchi à faire des navettes spatiales depuis les années 60, mm-hmm. notamment avec le bureau d'études Lavochkin. Et en fait, à chaque fois, ils sont arrivés à la conclusion que les navettes spatiales, ce pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour aller dans l'espace, euh, c'est un, un système qui est très complexe, c'est un avion qui va dans l'espace avec beaucoup de masses mortes, c'est-à-dire beaucoup de masses satellisées qui ne servent pas à grand-chose, je pense notamment aux ailes, finalement, qui, les ailes de la navette qui ne servent que pendant la dernière phase de la mission, c'est-à-dire au moment où la navette vole dans l'atmosphère. C'est un système donc qui est très complexe et à chaque fois ils sont arrivés à la conclusion que ça ne servait à rien, que c'était moins performant par donc des capsules mais euh, ils regardaient d'un autre côté le programme de navette américaine qui avançait de plus en plus euh, à partir du début des années 70 et ils sont arrivés à la conclusion ils se sont dit que leurs collègues de la NASA n'étaient pas forcément plus idiots qu'eux et que ils étaient arrivés à la même conclusion que ça ne servait à rien non plus et que s'ils si se lançaient dans un projet d'une telle envergure c'est qu'il y avait quelque chose derrière mais ils ne savaient pas quoi ils n'ont pas réussi à trouver donc ils se sont dit on va construire nous, nous aussi une navette qui ressemble géométriquement à la navette américaine parce que comme ça au moins euh, ça permet de faire l'équilibre des forces et s'ils si s'en servent contre nous euh, nous aussi on pourra s'en servir contre eux mmh. donc, Do- oui, donc oui. C'est, c'est principalement ça en fait ce qui a motivé la, la construction de cette navette c'est euh, tout simplement euh, faire l'équilibre des forces entre le, le côté ouest et le, côté, euh, et le bloc soviétique mmh.
0: Alors, elles étaient, on a évoqué les navettes américaines, elles étaient identiques aux navettes américaines
2: Non, alors, elles étaient identiques sur les dimensions géométriques, c'est-à-dire qu'elles ont à peu près la même taille, la même envergure, la même surface d'aile, mais après, l'intérieur est totalement différent. Ils ont repensé le système depuis zéro, justement parce qu'ils ont, pris le, ils ont commencé leur projet après le, le début des navettes américaines, donc ils ont pu voir quels étaient les problèmes que leurs collègues avaient rencontré. Et donc, ils ont, ils ont par exemple, fait un système qui est totalement automatisé, totalement informatisé, qui permet à la navette de voler entièrement, euh, automatiquement, grâce à son ordinateur de bord, qui lui, lui permet de piloter la navette sans aucune aide humaine, ce qui est une grande première. Et aussi, euh, bon différentes modifications qui font que la navette, en elle-même, n'est pas le lanceur, comme avec le, le lanceur américain, La navette est juste une charge utile de de son lanceur Energia. C'est-à-dire que la fusée Energia, qui est utilisée pour la la satelliser, peut satelliser aussi d'autres charges utiles, pas seulement la navette.
0: Alors Energia, d'accord, je le prononçais mal tout à l'heure, je disais Energia. Euh, Donc c'est une une navette qui qui peut être pilotée automatiquement. Euh, Alors il y a eu un seul modèle ou il y a eu plusieurs modèles il
2: y, a, il y a eu plusieurs modèles en fait. Alors, il y a eu euh, six, six modèles de, de test mm-hmm. et puis euh, ils étaient, euh, ils avaient passé un, un contrat pour en construire cinq, cinq, euh, cinq navettes opérationnelles hein, qui devaient voler. Mm-hmm. Et euh, alors, les six modèles de test ont été construits. Euh, parce qu'ils justement, ils avaient pour but de tester les différentes parties de, de la navette, c'est-à-dire le, le bouclier thermique, les systèmes de bord, euh, l'informatique justement, l'informatique de bord, et, euh, et justement aussi le, toute la procédure d'atterrissage automatique.
0: C'est un peu en fait comme les missions Apollo. En fait, il y a plusieurs missions pour tester ceci, cela. Euh... En quelque sorte.
2: Oui, bah de toute manière, dans ces projets, il y, y a toujours des maquettes qui sont construites pour tester les, les systèmes internes, tandis que là, les, les, les navettes de test, elles sont jamais allées dans l'espace, elles sont restées au sol euh, mm. euh, pour, pour les tests. Hein, elles n'ont pas été satellisées, ce n'était pas des missions de répétition. Il euh, y avait justement une, une navette qui est assez, euh, assez euh, originale, c'est-à-dire que cette navette, elle a été construite pour euh, valider le, le le vol en, en, en atmosphère et donc elle décollait comme un avion elle avait les mêmes dimensions que la navette Bouran, sauf qu'il lui avait rajouté deux réacteurs sur les côtés, deux réacteurs mmh. d'avion et elle décollait comme un avion après le pilote euh, ben, la, la piloté, et, euh, et ça a permis de, de valider les systèmes euh, d'atterrissage automatique, elle a fait comme ça 25 vols en automatique euh, pour euh, s'assurer que euh, tous les programmes et toutes les installations au sol étaient correctes
0: mais ces, ces vols c'était uniquement dans le c'était uniquement dans le dans l'atmosphère ils sont pas
2: oui oui tout à fait Ce, cette seule navette, c'est la seule navette de test qui a volé les autres elles restaient au sol sur des stands de, de test mmh. euh, par exemple dans des fours géants pour tester le bouclier thermique ou dans ou dans, dans les hangars des, des instituts pour pour tester le toute la partie mécanique et, électronique de bord et celle-là, elle faisait cette navette de test atmosphérique qui s'appelle OKGli ok qui veut dire orbital corable ou vaisseau orbital en russe. Donc cette navette, elle n'a fait que des que des vols atmosphériques. Hein. Bien sûr, elle avait un faux bouclier thermique euh, avec des tuiles en bois en fait, mmh. mais qui représentait qui qui représentait la, la forme exacte de la navette.
1: François Moriot, vous vouliez intervenir? Oui, à à titre de comparaison, on peut juste évoquer aussi le programme spatial euh, navette américain, (coughs) de de navette spatiale américain, qui lui, donc, euh, Thomas le disait, a été développé, enfin, voté euh, en 1972, donc, euh, développé entre euh, les premières études euh, au milieu des années 70 jusqu'au premier vol, donc en en 81. Euh, euh, Le 12 avril 81, c'est la première euh, fois qu'une navette euh, spatiale décolle, elle est américaine, c'est Columbia, Euh, mais auparavant, il y a eu des essais atmosphériques avec ce qu'on appelle aussi une navette mais qui n'était pas équipée de moteur, qui est euh, la navette le démonstrateur atmosphérique Enterprise qui a fait plusieurs vols largué depuis un 747 euh, de la NASA et qui faisait des descentes euh, pour euh, valider la, la, la partie euh, finale euh, de l'atterrissage d'une navette
2: Oui, oui ces c'est deux navettes justement Enterprise et euh, OK Glee ou OK analogue. elles avaient le, le même but, c'est-à-dire valider le, la partie de vol atmosphérique simplement la navette américaine elle était larguée à partir de l'avion de transport, euh, le Boeing 747 alors que la navette russe elle décollait d'un aéroport classique euh, avec ses réacteurs
0: alors je vais faire un petit aparté, on parle euh, de Enterprise. Euh, est-ce que ça c'est, c'est ça qui a inspiré la l...
1: Non, je crois que la série existait avant. Oui, c'est le contraire. C'est euh, le contraire. Effectivement, il y a eu <coughs> pour la petite histoire, euh, donc le nom des vaisseaux euh, spatiaux en tout cas aux États-Unis est toujours euh, euh, le fruit d'une réflexion euh, et, et porteur de beaucoup de symboles. <coughs> euh, et en tout cas, souvent on s'inspire soit de la mythologie, c'est le cas des programmes Mercury Gemini, Apollo, hein, mm-hmm. euh, soit de l'histoire de la flotte américaine. Il euh, y a beaucoup de termes aéronautiques, enfin, euh, euh, astronautiques qui, qui, qui proviennent de la navigation, puisqu'on parle de navigation euh, spatiale. Euh, on parle d'amarrage, on parle euh, de, bah, de l'astronautique, hein, le, c'est, c'est du nautisme not, spatial. De euh, spatiaux, euh, hein. Et donc les Américains pour la flotte des navettes, donc quatre navettes euh, de vol au départ, remplacées par une, fin, euh, après l'accident de, de de, euh, sure. de Challenger, on en a construit une cinquième plus la sixième qui est pas euh, spatiale qui est juste atmosphérique Enterprise ce sont des noms de vaisseaux euh, de grands vaisseaux de l'histoire euh, de la navigation améri- américaine donc euh, Enterprise c'est un, un nom de bateau alors je sais plus quel capitaine là je les connais pas tous euh, peut-être pas un capitaine d'ailleurs mais euh, il y a l'USS Enterprise et effectivement le vaisseau du capitaine Kirk dans la série euh, mmh. provient de l'histoire américaine et c'est le f- fan club de Star de, de Trek oui. Euh, de Star Trek qui avait euh, qui, qui avait euh, fait du lobbying oui. euh, pour que cette euh, cette navette s'appelle comme ça et puis ensuite Columbia euh...
2: oui parce qu'au début elle devait s'appeler Constitution si je me trompe pas
1: voilà, Et donc c'est, 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 c'est toujours des termes qui sont liés à la grande histoire américaine. Euh, donc Columbia, c'est, c'est, c'est la patrie de Christophe Colomb. Euh, voilà, Atlantis, Challenger, oui, après c'est, euh, il me jours. semble que ce sont des,
2: des vaisseaux de grands
1: navigateurs. Voilà, ouais. De grands explorateurs. Oui, voilà. oui, oui, tout à fait. Alors
0: on, on, on a parlé justement de ces différents modèles qui ont servi à des tests. Euh, qu'est-ce qui nous en reste aujourd'hui de ces modèles
2: alors, euh, oui, c'est vrai que j'ai, j'ai évoqué les modèles de test, mais je vais pas évoquer les, les vrais modèles qui, qui ouais. devaient aller dans l'espace. Mais euh, pour finir sur les modèles de test, euh, le ben, donc cette navette, justement, analogue, un brun analogue, qui volait dans l'atmosphère, elle a été elle a une histoire un peu mouvementée. Depuis la chute de l'URSS, elle a été baladée à droite à gauche à des, pendant à pour des expositions, et puis il y a eu des problèmes de, de droits de propriété. Mais finalement, elle a atterri dans un musée en Allemagne, dans la ville de Speyer euh, le musée de la technique et de, de l'auto euh, si je me trompe pas et donc ils l'ont totalement rénové re, euh, réparé parce qu'elle avait été vandalisée notamment donc, là, donc elle, elle, a, elle a été sauvée dans un musée sinon les autres navettes euh, celles qui étaient à Baïkonour sont restées à Baïkonour euh, plus ou moins en bon état mmh. et sinon elles, les autres restent dans les, leurs instituts respectifs un peu partout euh, autour de Moscou.
1: Sauf une, il y a une exception qui est euh, celle du, qui est exposée au parc Gorky
2: euh, Oui, voilà, oui tout à fait, fait. fait, oui. Euh, OKTVA, OK euh, qui est une avète de test euh, du bouclier thermique notamment, qui elle a été rachetée euh, par le, le parc euh, d'attraction, d'attraction. d'attraction Gorky, enfin qui est dans le parc Gorky. Et qui a été euh, remodifié en, en attraction. Bon, ouais, plus ou moins vous... bien réussi. Mais... On dit
1: roubles, on peut rentrer à l'intérieur, il euh, y a. Y a... Il y avait une petite animation qui marche même plus aujourd'hui. Oui, l'animation
2: est pas, pas géniale. Avec des sièges qui bougent, en fait, ils projettent des des films du programme Bourrin et il y a les sièges qui tremblent. Bon, c'est pas, c'est pas génial, mais ça coûte pas cher aussi.
0: Un peu, un peu le genre de Star Tour en moins bien de Disneyland Paris, quoi. En en, en beaucoup moins bien. En En beaucoup moins moins bien, malheureusement.
2: Bon, c'était une vraie navette quand même, mais à l'intérieur, c'est beaucoup moins bien réussi.
0: Alors. Pour lancer ces, ces navettes, justement, euh, et il faut des, des lanceurs. On a évoqué euh, il y a un instant le lanceur Energia. On va en parler plus en détail euh, dans un instant après une respiration musicale. Michael Jackson, Black or White Vous êtes sur IDFM Radio, c'est Franck, vous écoutez une rediffusion de l'émission A toi les étoiles qui a eu lieu le 17 février 2010. Je vous rappelle que le thème c'est la navette spatiale Bouran et le lanceur Energia avec comme invité Thomas Timbal qui est webmaster du site Buran.fr et Pierre-François Mouriot responsable de l'espace Planète Pilote au musée de l'air et de l'espace. Alors, on va revenir un peu sur cette euh, navette euh, bourrane et faire un peu le, euh, l'historique et euh, de, de cette navette notamment, euh, et puis parler aussi euh, par rapport aux navettes américaines qu'on disait donc orantène.
2: Alors, euh, en effet, le, le... Le premier vol et le, l'unique vol de la navette Bourane, ça a été fait en, le 15 novembre 1988, donc qui a mettre en parallèle avec le premier vol de la navette américaine, qui lui était au début de la décennie, c'est-à-dire le 12 avril 1981. Mm-hmm. Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les soviétiques avaient, été, avaient eu une politique un peu plus euh, euh, attentiviste, enfin <rire> de, de, de regard de quest ce qu'allaient faire les Américains. Donc, le programme de navette spatiale américaine a débuté en 72. Or le programme de la navette Bouran, lui a dé- débuté en 76 Parce qu'il voulait s'assurer que cette nouvelle navette américaine était un vrai projet Et Les, les Russes voulaient voir si les Américains se lançaient vraiment dans ce projet avant de- eux de s'y mettre Donc déjà le-, le programme a démarré avec beaucoup de retard et en plus euh, en 1981 quand, quand la navette américaine a, a décollé euh, les russes étaient loin d'avoir fini euh, leur navette et leur lanceur hein. donc euh, au, au fur et à mesure le, le programme a pris de plus en plus de retard et euh, c'est euh, une des raisons euh, qui a fait qu'il n'y a eu euh, qu'un seul vol justement parce que euh, la deadline c'est 1991 avec la chute de l'ERSS. donc euh, 88, 1988 on, 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 on est proche
0: Mmh. Et alors on parlait euh, donc, par rapport, au... euh, oui, donc euh, par rapport aux navettes <coughs> américaines ça on l'a, euh, on l'a évoqué euh, est-ce qu'on on avait quelque chose à préciser aussi sur cette sur ces différence entre les navettes, euh, sovi... la navette soviétique et la navette américaine avant qu'on parle du lanceur Energia moi je voudrais juste
1: revenir un tout petit peu <coughs> puisque Thomas parlé du, du, du retard de, du, de la navette euh, soviétique qui a démarré un petit peu plus tard alors, est-ce que c'est un caprice de Brezhnev Ça, c'est une question que, que, que je te poserai après. Enfin, c'est ce que j'ai déjà lu dans la littérature. En tout cas, juste un point sur le programme de, de, de la navette américaine, qui, lui, était un programme aussi qui s'est construit un peu dans la douleur, dans le sens où euh, bah, les Américains qui ont marché sur la Lune en 69 qui ont finalement abandonné la Lune assez vite en 72 euh, quand ils ont euh, choisi le programme euh, de navette américaine, ils l'ont fait un petit peu à l'économie. Nixon, il a coupé... Euh, l'herbe sous les pieds à la NASA, qui rêvait, euh, il faut juste savoir qu'en 69, quand l'homme a marché sur la Lune, la NASA rêvait de Mars, et le grand patron euh, de, de, de la fusée lunaire, Werner von Braun, il avait un plan euh, très 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 précis avec un débarquement sur la Lune en 69 et un débarquement sur Mars en 84. Mm-hmm. Et en 72, en fait, crise économique oblige, enfin guerre du Vietnam, et, et pas crise économique, mais euh, euh, souci d'économie oblige, euh, Nixon coupe les grands programmes et la navette c'est un programme un peu à l'économie en tout cas l'objectif de la nanomètre c'est l'accès à l'espace moins cher avec on espère du réutilisable pour que ça soit pas cher ce qui est un leurre et qui sera un échec mais l'objectif en 72 c'est avoir un engin réutilisable pour aller à autour de la Terre, desservir une station euh, de manière régulière. hein, On imagine 25 vols euh, par an. hein, Finalement, il y en aura 25 en 5 ans. Euh, Voilà, C'est vraiment une économie d'échelle. Et puis finalement, la navette va être un projet un peu un peu, comment dire Euh, Orphelin, puisque quand elle va voler en 81, la la, la station qu'elle devait desservir n'a toujours pas été décidée. Et puis la station américaine, Freedom, elle va pas voir le jour avant, finalement, le programme de station spatiale internationale en 98. Vous voyez, 81, la première navette, 98, la première station américaine qui, finalement, est internationale. Il y a des écarts. Et un dernier point, et je rendrai la parole à à Thomas, euh, quand la navette vole en 81, elle a plus de deux ans de retard. L'objectif, c'était qu'elle vole en 78-79. Et pourquoi cet objectif Parce que les Américains, entre le premier, le dernier homme sur la Lune en 72 et la première navette en 81, ils ont développé, avec les restes d'Apollo, la, la, la station orbitale Skylab, mmh. euh, qui est un laboratoire énorme, hein, d'un seul tenant, euh, de 81-96 tonnes, hein, je crois, d'un seul tenant, euh, et qui, en tout cas, a l'orbite qui décline. Et euh, la navette est censée pouvoir rejoindre la station et rehausser son son son, 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 orbite. son orbite c'est la première mission qui était assignée à la navette américaine et le retard fait que finalement quand la navette va voler en 81 bah, la station se sera cassée la figure en 79 brûlant au-dessus de de, de la cordillère des, des Andes euh, suite en plus euh, à une, une activité du soleil hein, importante en en 79 qui va euh, un peu changer la, la, alors je suis pas très fort en météo mais la, 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 la consistance atmosphérique et augmenter le le frottement donc elle va tomber un petit peu plus vite que prévu la navette avec son retard un peu plus important que prévu bah finalement c'est ce que je disais la la navette est orpheline, elle n'a plus de station à desservir et de 81 à, euh, au premier vol vers Mire en 95, mmh. pendant 14 ans la navette va faire euh, des petits vols on va essayer de, de, d'augmenter sa, ses capacités, au début c'est quelques jours une semaine, on va réussir à monter jusqu'à ouais, quasiment semaines. 3 semaines oui. 18-20 jours, mais là euh, avec euh, toutes les marges de sécurité euh, euh, explosées et puis surtout bah, des laboratoires qui sont coincés dans une soute qui est grande mmh. euh, comme un autocar, mais mmh. bah, par rapport à une station, on est quand même très très loin des objectifs donc pendant 14 ans, la navette est un programme qui qui coûte plus cher que prévu et qui fait pas tout qui n'atteint pas tous les objectifs euh, espérés quelque chose à rajouter
0: euh, non
2: Mais non justement enfin c'est notamment les inconvénients que les, les russes avaient déjà décelés dans leur, euh, leurs analyses c'est à dire qu'une navette spatiale contrairement à ce que les américains disaient au début en tout cas ça coûte très cher euh, et c'est pour ça qu'ils n'avaient jamais vraiment voulu en développer une not- enfin en tout cas dans le cadre de, d'un accès économique à l'espace. Hein. Il faut savoir qu'ils ont le lanceur soyuz avec la capsule soyuz qui est un lanceur très économique et très fiable, qui permet d'envoyer des hommes. Ils ont le lanceur soyuz et le lanceur Proton, qui leur permet d'envoyer des charges utiles, de manière euh, très fiable aussi. Donc, finalement, ces avantages euh, soi-disant, de la, navette, euh, de la navette sur le papier, ils, ils n'y croyaient pas. Mmh. Et, juste, et ce qu'ils qu'il craignaient, en fait, c'était, euh, vu que la navette américaine avait été euh, financée euh, euh, enfin, avait été modifié à la demande de l'armée euh, et que les, les militaires avaient euh, main, main basse sur, sur le programme ils craignaient en fait que sous couvert de missions civiles ils mettent une bombe atomique dans la soute et la largue dès la première orbite au-dessus de Moscou, enfin ou en tout cas au-dessus de, de l'URSS, mais sous couvert de, de missions civiles. Mmh. Ce qui est différent de détecter un, un lancement, par exemple, de, d'ICBM, où là, dès qu'un ICBM décolle, on sait que c'est pour euh, larguer une bombe atomique. Oui. Tandis qu'une navette civile, quand elle décolle, on ne se doute pas que c'est pour larguer une bombe. C'est sûr. Donc c'était ça, justement, ce qu'ils craignaient. Ils se sont dit, bon, bah, on va construire la nôtre aussi, comme ça, euh, comme ça, ça équilibre les forces. Et puis, bien sûr... Euh, on va, on va essayer de trouver des, des, des besoins pour justifier la construction de cette navette. Donc elle devait notamment aussi desservir la, la nouvelle station orbitale MIR-2 et euh, essentiellement, euh, et, bon, essentiellement de, dans ce cas-là aider à la construction de la station orbitale grâce à ses bras et ce genre de choses. Mmh. C'était le, la, la raison euh, officielle
1: l'aspect militaire de la navette américaine est assez méconnu et en tout cas les premières euh, avant l'accident de Challenger en 86 il y a eu toute une partie des, des missions qui étaient euh, euh, réservées au département de la Défense et il y avait des missions où, clairement la charge utile n'était pas connue on connaissait mmh. le nom de l'équipage, la durée à la limite l'orbite euh, l'altitude visée mais euh, la charge était département euh, secret oui. de défense. et ça, 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 ça titillait pas mal les, l'URSS
2: oui tout à fait oui
0: alors, on a des questions euh, via Internet. Euh, Spaceman 1969 qui vous passe le bonjour. Euh, ils peuvent, euh, on peut aussi appeler au 01 34 12 12 22 pour poser des questions au standard aussi. Et euh, là, on a une question de, bah, de toujours Spaceman 1969 qui dit « Quoi qu'il arrive, il faudrait bien un véhicule de type navette pour le transport de passagers. Ce n'est qu'une question de temps, mais on reviendra aux navettes. Qu'en pensez-vous »
2: Alors oui, il y a, faut savoir oui qu'il y a, il y a, on, peut, on peut classer les navettes dans, dans deux catégories. Il y a les navettes type navette américaine qui ont besoin d'elles euh, pour, euh, pour la portance au niveau euh, pendant la dernière phase de, de la rentrée dans l'atmosphère. Et il y a les navettes de type euh, corps porteur qui sont elles a priori l'avenir. C'est-à-dire que en fait toute la portance euh, de la navette euh, qui est utile à la navette pour voler, n'est pas effectué par les ailes mais par le corps directement. C'est-à-dire que ça limite la masse morte, c'est-à-dire que les ailes sont le corps et donc qu'on peut mettre plus de charge utile dans la soute et avoir une, bon, une, une navette où le, le volume et la masse est plus optimisé. Donc oui, c'est, c'est ça l'avenir des navettes.
0: Hum. Euh, merci donc pour Spaceman 1969 Faites comme lui hein, par les messages live ou au standard 01 34 12 12 22 On parle du, du lanceur Energia maintenant euh, qui, euh, qui a justement euh, servi euh, à, à lancer Buran Alors est-ce que c'était le premier lanceur conçu par les Russes Ou il y a eu des prédécesseurs
2: Ah non bien sûr il y a eu des prédécesseurs En tout cas un très connu, la R7, la Simurka. Ah oui qui a envoyé le Sputnik et Gagarin quand même. Ah bah oui, bien sûr Tout à fait. Et donc elle est encore utilisée actuellement justement pour lancer les vaisseaux Soyouz. Elle s'appelle donc aussi Fusée Soyouz justement. Mais ce lanceur Energia, c'était un lanceur de nouvelle génération, développé par le nouveau bureau d'études Energia, NPO Energia, qui a été créé en fusionnant le bureau d'études de Koroliov, l'OKB1 et le bureau d'études d'un autre grand constructeur russe, Glouchko constructeur de moteurs. et donc Glouchko est, est arrivé à la tête de ce nouveau bureau d'études Energia et ils ont décidé de développer un nouveau lanceur lourd et super lourd euh, pour le RSS qui n'en avait pas qui parce que justement euh, Koroliov le, le, le collègue de, de Glouchko était en train de développer un lanceur euh, lunaire qui s'appelait la N1, mais qui finalement euh, a, n'a pas réussi et n'a pas fonctionné. Et donc, euh, ils avaient besoin d'un, d'un lanceur lourd. Ils, sont, ils ont fait table rase du passé, ils sont repartis à zéro. Ils ont décidé de développer, alors dans un premier temps, le lanceur Vulcan, qui a été démarré, le projet a été démarré en 1974, justement après, juste après l'arrêt du lanceur lunaire N1 russe. Donc ce lanceur Vulcan était très... Euh, très optimiste euh, il, il voulait satelliser en fait 200 tonnes de charge utile avec ce, cette fusée, 200 tonnes de charge utile c'est énorme oui. ah, Ariane 5 euh, qui est une des plus puissantes fusées au monde actuellement euh, satellise 20 tonnes, hein, avec les réservoirs euh, ras la gueule hein, si vous me permettez
0: oui.
2: l'expression, donc 200 tonnes c'est énorme, en orbite de hein, bien sûr et donc ils ont commencé à faire, euh, à développer ce lanceur en tout cas à réfléchir hein, sur la planche à dessin ils n'ont pas fait de maquette mais ils ont réfléchi très sérieusement ils ont dépensé 2 milliards de roubles de l'époque donc c'est pas rien et en 1976 est arrivé le projet de navette Bourane. ils se sont dit voilà il faut qu'on fasse une navette et donc il pouvait, comme il pouvait pas placer la navette euh, dans la coiffe au-dessus du lanceur qu'il fallait la placer sur le côté pour des raisons de, de résistance pour des raisons mécaniques hein, et de, de résistance des matériaux euh, en, en la plaçant sur le côté ça, en, ça a déplacé les boosters latéraux de ce lanceur vulcain monstrueux qui était un corps central avec huit boosters sur, sur le, euh,
0: autour autour ouais.
2: Donc, en mettant la navette sur le côté, ça, on enlevait deux pour mettre la navette, et donc deux diamétralement opposés, donc il n'en restait plus que quatre en tout. Et ça a fait le lanceur Energia, avec bien sûr une coiffe euh, plus petite, inexistante, vu qu'il n'y avait plus besoin de mettre de, de charge utile dans la coiffe. Et voilà comment est né le, le lanceur Energia.
1: Qui, qui a, une, une, lui, une capacité de charge utile de...
2: Alors, qui, lui, justement, a une capacité de charge utile en orbite basse de 100 tonnes. Bon, plus ou moins, 100, 110, ça dépend de ce qu'on trouve dans, dans la littérature. Euh, et qui était fait pour, euh, notamment pour Buran, comme je l'ai dit, mais aussi pour pouvoir satelliser d'autres charges, euh, notamment vers la Lune ou euh, vers des orbites euh, martiennes, vers des trajectoires euh, martiennes.
0: Mmh. On va s'interrompre une nouvelle fois avec euh, Europe et on revient euh, dans un instant pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Entre Chien et Loup, rubrique À toi les étoiles. Et c'est la rediffusion d'une émission À toi les étoiles qui a été diffusée le 17 février 2010. Le thème, c'est la navette spatiale Buran et le lanceur Energia avec Thomas Tsimbal, webmaster du site Buran et Pierre-François moriot responsable de l'espace Planète Pilote au musée de l'air et de l'espace. Alors, on parlait du lanceur Energia, justement, et euh, je voudrais qu'on parle aussi de la, de la différence entre la, la navette américaine et la navette Buran par rapport à leur fixation sur le, le lanceur.
2: Oui, ben justement, Donc, euh, la, la navette américaine, en fait, euh, elle, est, elle est fixée à son gros réservoir orange, euh, donc d'hydrogène et d'oxygène liquide. C'est-à-dire que les moteurs qui sont utilisés pour euh, la satelliser sont dans la navette elle-même, et le gros bloc orange qu'on voit, ce n'est juste qu'un réservoir extérieur. Alors que pour la navette russe Mbouran, euh, la navette est en fait fixée sur une fusée à part entière, au même titre qu'on met un satellite dans une coiffe, bon, ben là, il est fixé sur le côté, et euh, les réacteurs que, qui sont sur la navette sont utilisés juste dans l'espace pour, pour pouvoir changer d'orbite. Mais le, le gros de la poussée pendant le lancement, Enfin, le gros, la majorité du, de la poussée est exercée par le lanceur Energia mmh. ce qui en fait un, un, un lanceur modulaire justement comme je disais tout à l'heure où à ce moment là on peut mettre une charge utile dans la coiffe ou encore une autre charge utile sur le côté et c'est ce qui s'est passé euh, en 1987 pour le premier vol en fait de ce lanceur Energia le 15 mai 87 ils ont lancé, alors au début ils voulaient, ils voulaient lancer une, une charge utile fictive de 100 tonnes pour pouvoir tester le, le système c'est-à-dire un bloc rempli, un conteneur rempli de sable, tout bêtement. Et puis finalement, ils se sont dit que bon, ils pouvaient essayer de lancer un, un appareil expérimental, qui comme ça, au cas où si ça marchait, pas bah, tant mieux. Et puis si ça marchait pas, tant pis, c'est pas grave, c'était expérimental. Mm-hmm. Et ils ont lancé euh, le, le, l'appareil Polius, qui est en fait, euh, alors qui normalement était un, un satellite de, d'étude de l'atmosphère, de la haute atmosphère mais qui en fait euh, était euh, une station de combat orbitale développée dans le cadre de la réponse au programme Star Wars américain, l'IDS. Et donc c'était en fait une station laser, euh, euh, laser extrêmement puissante, euh, qui devait être euh, mise dans l'espace, qui finalement n'a pas réussi à se satelliser, mais ça n'était pas la faute du lanceur Energia, c'était un problème de de gyroscope euh, de cette charge utile Polius.
1: Alors on en vient à, à ce... Oui, euh, oui pardon. pardon. Non, simplement pour dire qu'effectivement, donc, techniquement, les, les, les deux navettes, les deux technologies sont, 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 sont diamétralement opposées. Vous avez d'un côté un lanceur sur son réservoir et de l'autre côté... Un une sorte de planeur sur une fusée. C'est quand même deux choses différentes. Euh, Après, on peut s'amuser à regarder les formes et voir que là, pour le coup, il y a a, a des vraies similitudes. Euh, Effectivement, euh, les soviétiques ont un peu regardé sur la copie du voisin. Euh, Mais il y a une anecdote euh, assez savoureuse à mon goût. Euh, Quand quand le programme a été annoncé, et ça, c'est aussi euh, en soi un événement important, euh, autant les soviétiques, pendant des années, ont cultivé le culte du secret et les grandes premières dans l'espace étaient toujours annoncées une fois que le, 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 euh, le, le lancement avait eu lieu, Gagarin, on l'a su euh, alors qu'il était en, en vol, euh, Spoutnik, on l'a su alors que le, le satellite était lancé, euh, Bourane son lancement le 15 novembre 88 a été annoncé quasiment 15 jours avant euh, dans la presse, et il y a eu des conférences de presse, et il y a eu des photos euh, et la possibilité de voir le, le lanceur sur son pas de tir avant le lancement. Et ça, c'est une grande première, autre temps, autre mœur, on est dans la dans, dans la glace noce de, de, de la Peristroïka, euh, donc déjà ça c'est, c'est une nouveauté. Et évidemment les journalistes qui ont été invités à la, à la conférence de presse de présentation de, euh, du, du programme Énergie euh, à ont posé la question de la similitude évidente entre les formes de la navette Bourane et la forme des, des navettes américaines. Et là il y a un pro- responsable de, du programme qui n'est qui est pas un responsable très très connu, j'ai, j'ai, j'ai oublié son nom, mais qui avait eu ces, 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 cette belle, euh, belle phrase de dire euh, effectivement peut-être Peut-être que la photocopieuse a a marché, (rire) mais peut-être aussi que les règles de l'aérodynamisme sont les mêmes pour tout le monde. Alors, fait,
0: oui. on en vient donc à, à ce fameux jour euh, du, du premier vol de Bourane, alors euh, j'aimerais qu'on... Premier unique vol, oui, c'est ça, ça hein
2: Oui, en plus c'est ça, Oui, c'est le, le premier unique vol, en fait c'était, c'est un peu le champ du signe, c'est-à-dire que ce vol, euh, techniquement, il ne servait pas à grand chose en fait, ils servait. alors ils ont dit que ça servait à, à valider certains tests, euh, certains systèmes, mais les principaux chefs de projet des différents départements euh, trouvaient que c'était inutile et que ça ne servait à rien, c'était... C'était le champ du signe pour montrer que le programme marchait, fonctionnait. Parce qu'en en fait, il faut rappeler qu'on est en 1988. Euh, L'URSS est vraiment dans un dans une mauvaise passe. Euh, elle est en banqueroute totale. Et Gorbatchev coupe le budget euh, le, le budget spatial énormément. Et notamment le, le budget du programme euh, Buran Energia, qui, qui a été le programme qui a coûté le plus cher dans toute l'histoire de l'URSS. Hein. Et donc euh, ils se sont dit on va faire un lancement pour montrer qu'au moins notre système fonctionne mais par exemple la navette n'était pas fonctionnelle elle pouvait voler qu'en mode automatique le cockpit n'était pas encore fini à l'intérieur on ne pouvait ah, pas oui. mettre de cosmonautes. il n'y avait pas de, de, de système de support de vie donc le, le 15 novembre 1988 à 8h du matin heure de Baïkonour le, le système décolle enfin il y avait eu un, un report quelques jours avant en octobre mais là, cette fois, c'est bon, ça décolle. Euh, tout est bon. Euh, la navette fait euh, donc sans sans à cons- bord, entièrement pilotée par son ordinateur de bord, n- ni même p- pas du sol en tout cas. Elle fait ses deux orbites. Euh, on voit très bien les vidéos qui filment à l'intérieur le cockpit, qui filment la vue euh, la vue dans l'espace euh, à partir du siège euh, du commandant. Elle fait ses deux orbites. À ce moment-là, euh, le sol euh, upload les données euh, météorologiques au sol en disant voilà il y a un vent de telle force euh, et de telle inclinaison euh, sur l'aéroport de Baikonur et hop et envoie le top pour euh, démarrer la séquence de, de désorbitation et à ce moment-là donc, la navette a ses données au sol et commence sa, sa procédure de désorbitation c'est-à-dire elle se retourne pour faire le, le, le coup de freinage pour perdre de la vitesse et donc euh, et rentrer dans l'atmosphère donc après, elle rentre. Il y, y, y a le plasma, l'étape du plasma, où là, bon, ils perdent le signal, ils ne savent pas ce qui se passe, vu qu'elle est. La, la navette, comme tous les vaisseaux, sont entourés de plasma et donc on ne peut pas communiquer avec.
0: Et elle rentre de profil, comme la navette américaine ou...
2: Là, il n'y a, a pas vraiment, euh, vraiment d'informations sur la manière dont elle rentre, mais mmh. euh, vu qu'elle a les mêmes dimensions géométriques et la même masse, elle doit avoir euh, le même profil de rentrée, c'est-à-dire euh, elle oscille légèrement, euh, elle est déjà très inclinée. Euh, pour que le, la partie ventrale frotte euh, au maximum la partie noire euh, qui est la plus résistante à, à la chaleur et euh, elle en profite aussi pour euh, tanguer légèrement pour euh, augmenter la stabilité et donc euh, elle sort de elle sort du blackout euh, un avion de chasse soviétique la prend en charge tout de suite pour filmer euh, filmer l'extérieur à partir du, d'une caméra avec une caméra, c'était donc c'était notamment un des pilotes de test de la navette euh, analogue qui volait atmosphériquement. Donc là, il la filme. Il disait même dans dans une interview qu'il avait extrêmement de mal à, à la suivre, que la navette se comportait comme si elle voulait lui échapper. Elle se comporte, elle voulait vraiment atterrir le plus vite possible la navette. <rire> donc il la suit tant bien que mal.
1: C'est Volk qui était au... euh,
2: non. C'est ah, j'ai oublié son nom, mais ça, ça n'est pas Volk. Volk est resté au sol à ce moment-là. Et donc, elle arrive au-dessus de Baïkonour et elle doit commencer son... Alors, vu qu'elle a que des aérofreins, mais qui sont quand même assez limités et qu'elle arrive très vite, elle doit perdre encore énormément de vitesse. Sinon, faut pas. bien sûr, il faut pas qu'elle atterrisse trop vite. Et donc, elle devait faire un demi-tour, comme font les navettes américaines aussi. Elles font un demi-tour, plus ou moins serré, pour perdre le maximum de vitesse. Et là, à ce moment-là, elle se met en travers de la piste... Euh, les, elle, fait le, elle fait pas le tour en tout cas auquel les ingénieurs s'attendaient et là c'est la panique à bord elle vire carrément de, de côté et en fait après elle revient dans, dans l'axe de la piste Bon, finalement l'ordinateur de bord avait choisi une autre trajectoire mais qui, qui s'est avérée payante qui finalement était plus efficiente que celle que pensaient les, les ingénieurs au sol et on la voit qui atterrit tout doucement, elle arrive à donc, un peu plus de 300 km h donc la vitesse normale pour, pour ces navettes. Mmh. Et euh, elle atterrit, donc elle touche le centre de la, de la piste d'atterrissage et elle finit sa course à 3-4 mètres de, de la ligne médiane de, de la piste d'atterrissage. Donc un atterrissage parfait dans... Tout dans, tout dans les règles, tout comme c'était prévu. Et un
0: Et ouf un de, de soulagement,
2: je pense. Et exactement, un ouf de soulagement, parce ouais. qu'encore une fois, il faut rappeler qu'il n'y avait personne aux commandes sauf un ordinateur.
1: Ouais. Alors, j'ai, j'ai cru comprendre que la température à l'intérieur du cockpit euh, oui, alors... n'aurait pas été supportable pour un, un passager.
2: Alors, pour, pour le cockpit, euh, oui, sûrement, parce que justement, le, le système de support de vie n'était pas, était pas fonctionnel, donc il n'y avait pas la clim et, et tous ces systèmes. Et ils avaient mis des, des combinaisons spatiales pour voir, avec des, des mannequins, pour voir comment euh, ça allait évoluer, mais bon, euh, la température n'était pas faite pour être régulée. Par contre, il y a eu une fuite dans, dans le bouclier thermique et il y a eu un retour de plasma dans une des ailes, dans une des structures des ailes. On c'était encore dans, dans les normes, donc euh, la navette n'a pas été détruite, mais, mais c'était quand même limite. Euh, ils, ils ont fait par la suite, après des modifications, pour pallier à ce problème-là. Donc on, on peut le voir justement sur les photos, après l'atterrissage, que le, le bouclier thermique a souffert énormément mmh. de cette rentrée dans l'atmosphère.
0: Oui, parce que c'est, c'est d'ailleurs ce qui a provoqué la perte de la navette américaine. C'était du, du plasma qui était été rentré dans... Dans oui. Dans une fissure. Voilà.
2: Ouais, dans une fissure du bord d'attaque de l'aile, oui, en effet.
1: Donc, oui. le vol de, le vol de, de Bourane, c'est deux petits tours et puis ça en va.
2: Exactement, oui, deux petits tours et puis ça en va. Alors, soi-disant, parce que la mémoire de bord de l'ordinateur était limitée, il pouvait pas, pouvait pas gérer plus. Bon, ça, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, deux petits tours, oui, et puis c'est tout. Et
1: puis, terminé, fin du programme. Et
2: puis, voilà. Et puis, terminé, malheureusement. Donc, elle a réussi quand même un tour de force magnifique, technique. Et puis, finalement, il y avait d'autres vols qui étaient prévus, bien sûr, mmh. euh, notamment en fait avec une, une autre navette. Celle-là ne devait plus voler, finalement, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu trop de problèmes. Donc, euh, ils, con- ils, con- ils voulaient continuer les, les vols avec euh, d'autres navettes. Mais finalement, euh, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'URSS est en banqueroute. Euh, les soviétiques se rendent compte que ben, la navette américaine, finalement, c'est pas c'est pas un danger parce que ouais, ils peuvent pas la lancer aussi régulièrement que ce qu'ils disaient et que comme ce programme coûte très très cher, Gorbatchev coupe les robinets au maximum et il les coupe tellement fort qu'il y a même plus assez d'argent pour pour finaliser le projet, c'est-à-dire pour pour clôturer le projet, pour finir les documentations, pour s'assurer que toute la, la connaissance emmagasiné sur ce projet par les différents instituts, les, les différents corps, euh, corps d'études pour s'assurer que ce projet va être pérenne, enfin que ce savoir en tout cas va être pérenne et ne va pas mourir avec le projet c'est quand même très important ça
1: mmh.
2: et, et ça c'est malheureusement pas passé
1: oui. Donc, l'histoire va s'accélérer après puisqu'on... c'est un peu la fin de la, la course systématique entre les américains et les soviétiques hein. on l'a raconté tout à l'heure la course à la lune, la course à la navette et puis finalement quand 88-90 bourrin est abandonné, qu'est-ce qui se passe 88 c'est juste un an après euh, l'arrivée euh, autour de la terre de la première station Mir et le 86, 86 pardon, deux ans voilà. Enfin, c'est, c'est en tout oui. cas la nouvelle station, la nouvelle génération, euh, nouvelle génération station oui. soviétique et l'ouverture au monde, euh, à la collaboration aux Français, euh, à tous les pays euh, du bloc euh, euh, communiste, mais aussi aux Américains à partir de 95, finalement. Et ça va aller très très vite. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe C'est à peine dix ans après Buran, bah, les Américains et les Soviétiques travaillent ensemble dans l'espace et commencent à imaginer la station spatiale internationale euh, qui voit le jour en 98, dix ans après. Donc finalement, Buran, c'est vraiment un tournant dans l'histoire, dans la géopolitique spatiale. Oui. Très et, important.
2: et comble de l'ironie, finalement, la navette, la première navette qui va s'arrimer à la station spatiale orbitale soviétique Mir, c'est finalement une navette américaine avec le bloc d'arrimage de Buran. <rire> et,
0: et pensez-vous qu'il serait possible que ce programme puisse être relancé un jour euh,
2: à mon avis, euh, qui n'engage que moi, je pense que non, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les navettes, en tout cas de ce gabarit-là, coûtent euh, trop cher euh, pour, euh, pour ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire envoyer du fret ou des hommes. On le sait faire de manière beaucoup plus fiable et beaucoup moins chère. Euh, ce qui peut, euh, en tout cas, le, le programme Bourane, non, ne peut, ne peut pas euh, euh, renaître de ses cendres. Euh, D'une part grâce à cause de ça et d'autre part parce que toute la connaissance a été perdue finalement sur ce projet. Il a été développé au début des années 80, ça fait 30 ans. Les personnes qui ont travaillé à cette époque, maintenant, soit sont parties à l'étranger, soit seront à la retraite. Et en tout cas, ont oublié une bonne partie des choses. Et donc finalement, il ne reste plus rien de ce projet. Et donc, contrairement à ce qu'on peut voir ici et là, justement, sur Internet, avec à cause de la fin du programme américain, beaucoup disent, ah oui, bah les Russes vont font relancer Buran Mais non, c'est,
0: c'est faux. Alors une question de Spaceman 1969 qui demande pourquoi si peu de pilotes sélectionnés pour le programme Boran ont rejoint le corps des cosmonautes et ont volé dans l'espace contrairement aux Américains qui ont transféré une grande partie des pilotes du programme MOL à la NASA les pilotes Boran n'avaient que la même formation n'avaient pas la même formation que les cosmonautes traditionnels
2: très très bonne question de M. Spaceman Euh, il faut savoir justement que le le principe de la navette c'était de pouvoir voler en en, en vol automatique, hein, c'est à dire de mettre des des cosmonautes à l'intérieur qui n'avaient pas forcément de capacité de de pilotage c'était ça vraiment l'argument principal de de cette navette donc ça peut être une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas décidé de mettre énormément de, de pilotes dans le programme dans le programme de vol D'autant plus que c'est les pilotes qui ont travaillé à l'élaboration de, de de la navette la voyaient d'un mauvais oeil parce que justement elle allait leur piquer le, leur boulot puisque ça allait être l'ordinateur à la base euh, enfin après ça allait être l'ordinateur qui allait tout le temps piloter le retour hein. normalement euh, les pilotes ne devaient, ne devaient rien faire donc euh, c'est, c'est une approche qui est différente par rapport à la navette américaine où les, les pilotes ont... Euh, le, L'astronaute pilote qui part avec la navette a vraiment une tâche bien précise, c'est quand même de faire atterrir la navette.
1: Bien sûr Bien sûr. Alors, euh, Pierre-François Murillo, vous vouliez rajouter quelque non, chose Non, non, il y a aussi après des, des philosophies de, de, dans, dans, de, de sélection un petit peu différentes euh, chez l'un et chez l'autre. Euh, le programme Soyouz avec Mir avait aussi besoin beaucoup de, d'ingénieurs euh, civils, alors des pilotes militaires pour le, le pilotage du Soyouz. Euh, et le programme Soyouz avait ses propres pilotes militaires, donc euh, ils n'ont <rire> pas besoin de, forcément de récupérer les pilotes Bouran. Et ensuite, après, bah, l'ingénieur de vol. Euh, alors, très souvent aussi, c'est des gens qui qui arrivait directement de, du bureau d'études euh, NR-Guerre. NPO Energia. Ah ouais, ah ouais. Donc, il euh, n'y a pas eu forcément ce besoin de transfert, alors qu'effectivement, le programme américain était intimement lié au programme euh, militaire. Et puis, euh, les, les, les gens du MOL ou, 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 ou du DOD étaient très contents de passer du programme Navette. Enfin, étaient censés travailler sur les deux dès le départ. Donc, euh... mmh.
0: Alors, on invite les auditeurs, s'ils veulent en savoir plus, à aller voir justement votre site internet, bouran.fr. Alors... Euh, Pour nous en parler succinctement, qu'est-ce qu'on y retrouve On y retrouve toute l'histoire de Bourane, je pense
2: Oui, on y retrouve bien sûr l'histoire de Bourane, mais j'ai aussi voulu faire quelque chose d'un tout petit peu plus technique, c'est-à-dire que euh, j'apporte des des thèmes euh, plus... euh plus technique, c'est-à-dire comment, euh, comment elle est construite, euh, quel type de matériau est utilisé, bon, tout en restant dans, des, dans de la vulgarisation. Mais euh, y, 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 j'ai, j'ai comme ça euh, fait, un peu, fait un peu tous les thèmes historiques, techniques, avec des, des vidéos, des schémas explicatifs, euh, ce genre de choses.
1: C'est le seul, le seul euh, site aussi documenté en langue française consacré à, à bouran Il faut le dire. Merci. Un, un
0: mot sur le musée
1: Alors le musée de l'air et de euh, l'espace, le plus grand musée aéronautique euh, du monde situé sur l'aéroport historique du Bourget, euh, va ouvrir... euh, courant mai, euh, un espace dédié aux enfants euh, aux 6-12 ans, autour de l'air et de l'espace. Donc avec euh, toute une série de manipulations, 46 m- manipulations euh, interactives, euh, lu- ludiques et éducatives pour les enfants. Euh, donc euh, bah, s'il si y a possibilité de venir vous en parler plus en détail, je, je suis votre homme. Sans problème.
0: Le mot de la fin,
1: rapidement, pour vous deux on commence,
0: euh,
2: oui. Oh ben, le mot fin, c'est euh, pour conclure ce, ce programme. Euh, je dirais que euh, malgré les, les, les avancées technologiques euh, majeures pour son époque, dont, dont le programme Buran a bénéficié, Buran Energia, et il n'a pas eu le soutien politique et financier escompté, en tout cas à la hauteur qu'il aurait dû avoir. Et au final, le travail des, des milliers de personnes qui ont participé à ce programme n'a finalement servi à rien, et c'est malheureusement, c'est malheureusement dommage.
1: Pierre-François Murillo, rapidement. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un tournant dans, dans, dans les relations américano-soviétiques dans l'espace. Et puis je rajouterais que, euh, paradoxalement, euh, Thomas l'a dit, l'un des programmes spatiaux sinon le plus cher euh, mm-hmm. du, de, de l'histoire de la conquête spatiale soviétique et aujourd'hui euh, reste le, le plus méconnu probablement.
0: Merci à vous deux. Merci, Merci. Euh, aux, aux internautes qui ont réagi. Spacepen qui remercie euh, tout le monde aussi d'ailleurs. C'est IDFM Radio et vous venez d'écouter la rediffusion d'une émission à toi les étoiles qui a été diffusée à l'origine le 17 février 2010, il y a de cela 13 ans. Je n'ai pas pu vous proposer d'émission inédite en ce mois de février 2023, ceci pour des raisons indépendantes de ma volonté. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio et notamment Olia avec son émission « Happy Hour ». Quant à nous, on se retrouve dans un mois, le 21 mars 2023, de 18h à 19h, pour cette fois-ci, c'est promis, une émission inédite. Passez toutes et tous une excellente soirée, et rendez-vous le 21 mars.